0: Вы слушаете подкаст «Кто здесь?», и это не вопрос, потому что в нашем случае «Кто» — это аббревиатура КТО, концертно-театральное объединение. А в подкасте мы говорим о творчестве, культуре и искусстве через призму структурных подразделений, входящих в концертно-театральное объединение Тюменской области. Автор и ведущий подкаста Роман Явныч. Здравствуйте. Тема нашего третьего выпуска «Культуру в массы» по итогам второго регионального культурно-образовательного форума. И гость... Директор Департамента культуры Тюменской области Елена Майер. Здрасте, Елена Владимировна.
1: Здравствуйте.
0: И сегодня мы разыграем пригласительный на двоих на спектакль Тюменского театра «Кукол Маленький принц», который состоится 15 апреля в 19 часов. Для этого нужно правильно ответить на вопрос, который Елена Владимировна задаст в финале нашей программы. И также в финале мы назовем имя победителя, который дал ответ на вопрос, который задавал герой нашего предыдущего подкаста, главный дирижер Тюменского филармонического оркестра Алексей Карабанов. Итак, мы начинаем. Елена Владимировна, культура, бесспорный такой тезис, культура неотъемлемая часть нашей жизни, и она, как и вся наша жизнь, не может быть незыблемой, статичной. Как сказал Гераклит, по-моему, все течет, все меняется. Куда течет? Наша современная культура.
1: А Можно я немножко поправлю Гераклита в контексте культуры да, и скажу, он что поправлю. она не просто течет, она стремится, и стремится она к людям. И здесь очень важно мое мнение, что в культуре во главе угла стоит человек. С одной стороны, он формирует культуру, а с другой стороны, именно для человека культура и существует. Вот все спектакли, концерты, мероприятия, стройки, ремонты, оснащения мы делаем для того, чтобы создать А. комфортные условия для населения, Б. для духовного обогащения. И вот как раз куда она стремится, эта культура, все определяется в данный момент у нас различными программами.
0: То есть стремится она за человеком, к человеку и к за, человеку, человеком. за человеком. человеку,
1: за человеком. И именно стремлением самого человека к развитию.
0: Логично. Потому угу. что
1: у нас внутри культуры кто? Люди, творцы. В любом случае... Куда бы, в какое направление мы ни глянули, у нас здесь свои творцы. То есть те, которые либо рисуют, либо создают, либо создают сценарии, либо пишут. Все, что угодно. Творят люди.
0: Ну, все правильно. Культура — это творчество, творчество — это культура. Да, да. безусловно.
1: Так вот, работаем мы в рамках реализации и нацпроекта «Культура», и госпрограммы развития культуры. Огромное количество подпрограмм. Все они направлены для того, чтобы я бы условно разделила их на две части — в принципе, нацпроект «Культура» у нас так и называется. Это культурная среда, то есть создание комфортных условий для пребывания, для работы. И второе — это творческие люди, то есть все, что у нас атмосфера создания творческого, вот такой атмосферы, где каждый человек может себя самореализовать.
0: У любого движения есть некая цель, а у культуры есть цель какая-то. Их много. А, вот да, да.
1: Их на самом деле очень много, потому что от каждого, наверное, заказчика, я бы так сказала, цели, да. Ну, например, заказчика может выступать государство, у них свои цели. Заказчика может выступать сам человек. Вот,
0: если мы ориентируемся на человека безусловно, сейчас, безусловно, да, да. да.
1: То здесь говорим о том, чтобы ему было там интересно чтобы он мог либо себя самореализовать. Мы же сейчас говорим не только о концертных программах или спектаклях.
0: Безусловно, да. Мы же
1: сегодня рассматриваем различные направления. Это, например, и детские школы искусств. Это и, например, самореализация в творческих направлениях, тем например, более, участие что, в мастер-классах.
0: Тем более, что этот год у нас объявлен годом национального. Годом нематериального культурного нематериал наследия,
1: да, да, да. да, он объявлен. И как раз вот, вот это, мне кажется, объявление на государственном уровне mm -hmm. праздника, вернее, всего праздничных мероприятий а именно под этой эгидой, говорит о том, какая основная цель — это вот сохранение, приумножение и передача всего того культурного наследия, которое у нас есть от наших предков, будущим поколениям. Это очень важно. Mm -hmm. Это очень важно. И огромное количество мероприятий нашего плана, если мы сегодня будем об этом говорить, года нематериального культурного наследия, как раз направлено на вот э, э, этот аспект. Потому что там и выставочные проекты, это и развитие народных художественных промыслов, это и различные наши фестивальные программы. И вот здесь я хочу сказать, что мы, может быть, сами даже не ожидали такой отдачи и включенности огромного количества людей, вот именно в год нематериального культурного наследия. Огромное уже количество мероприятий проведено, и, соответственно, мы сейчас готовимся к проведению других.
0: То есть... Э... Люди, которые в правительстве сидят и назначили год, вот именно такой девиз ему дали, не прогадали в данном случае. Это пользуется популярностью. Это огромной популярностью пользуется, потому сограждан. что
1: мы видим, какой сейчас спрос, например, на мастер-классы наших ремесленников и тех, кто создает народные художественные промыслы. Понимаете, сейчас люди очень любят творить что-то руками. Возможно, это их успокаивает. Как да, это да, да. Возможно, это их успокаивает. Возможно, это дает возможность им к самореализации их творческого потенциала. Да? Это очень эффективное, так скажем, я считаю, направление релакса, когда ты после работы можешь вот уйти в рисование, ты можешь что-то смастерить руками. А
0: какого направления мастер-классов вот, популярностью просит? Очень
1: много разных. Вы знаете, это, и, например, делают открытки каким-то праздникам. Это и декупаж, это и вышивание, и очень много новых направлений. Вот наш музейный комплекс. Это стоит. больше женская
0: история все-таки.
1: Ну, наверное, да, вот наверное, да, наверное, да, потому что 80 даже может быть 85, это все-таки женщины. Но они очень часто приходят со своими детьми. А если гончарное, опять же, мастерство угу. мы берем, да, гончарное дело, это уже интересное мужчина. Но если женщина очень много приходит с семьями, так чтобы это пришел один мужчина с другом, ну, наверное, такого я еще у нас в Тюмени не видела.
0: Поэтому мы еще, а наверное, не, не тем завлекаем. Не тем
1: завлекаем. Кстати, интересное направление, можно подумать, какие мастер-классы сделать вот для сугубо мужской компании, например.
0: Именно через призму творчества. Да, через призму
1: да. творчества. Мы подумаем об этом. Вот интересную идею мы сейчас с вами раз и так вот родили. Стартап здесь, да. родили. Да, стартап родили. Ага,
0: да. ага. Ну вот смотрите, с, куда течет, мы разобрались. Это так или иначе все крутится, в, вращается вокруг человека. А вот такой вопрос. Мы, культура в данном случае, ориентируемся на аудиторию или аудитория вынуждена настраиваться, подстраиваться под культуру, под то, что отрасль предлагает?
1: Здесь опять тоже немножко перефразирую да, ответ да, и скажу о том, что мы идем навстречу друг другу. Диалог. Да. И вот здесь э, хотела бы отметить такой пример. да, Например, сейчас, э, да даже, наверное, не сейчас, а вообще очень востребованы мероприятия на открытом воздухе, так называемые open-air события, Почему? Ну, во-первых, мы не так часто можем позволить себе находиться на открытом воздухе. Во-вторых, это, как правило, бесплатные мероприятия с массовым пребыванием людей. Да, на какой-то период мы сейчас из-за пандемии приостановили это направление. Но этот формат очень нравится жителям нашего региона. Тем
0: более, что есть площади подходящие. Вот есть инфраструктурная, набережная, да.
1: площадь 400-летия, цветной угу. бульвар. Это вот Парки на скидку парковые, Гелевская роща. Поэтому в прошлом году мы, например, перед нашими учреждениями поставили такую задачу. Коллеги, выходите к людям, выходите массы. Изначально очень скептически относились учреждения к тому, что ну, что мы туда пойдем, что мы покажем. Мы привыкли мы...
0: люди на сцене, что да, мы там... Закрыт... зал есть Закрытая, сцена. да, аудитория,
1: mm -hmm. все понятно, аудитория целевая, кто там придет. Но когда они первый раз вышли в Гюлевскую роще и они увидели глаза детей, которые значит, на них смотрят, аплодисменты, подтанцовка и так далее. Каждые выходные они выходили туда, и в этом году мы, безусловно, усиливаем это направление. Более того, мы делаем еще несколько открытых, я бы сказала, площадок, и как раз в рамках года Нематериального культурного наследия мы будем проводить несколько фестивалей, конкурсов, которых раньше у нас в регионе не было. Первый конкурс — это первый областной вокальный фестиваль конкурса «Юных исполнителей». Финал которого мы хотим показать 1 июня в День защиты детей угу. на площади 400-летия Тюмени. О, круто. Да. Потом также региональный фестиваль хорового искусства. Это битва, как мы ее так называем, условно в кавычках, самых талантливых хоровых коллективов муниципальных образований. Это битва хоров. Битва, битва хоров, битва хоров угу. муниципалитетов. Финал мы хотим показать в рамках Дня России 12 июня. Тоже на площади 400-летия. «Единый день фольклора». 17 июля. Он у нас будет приурочен к всероссийскому празднику, присоединятся наверное, ну, огромное количество народных коллективов, национальных коллективов, фольклорных. И мы здесь выходим тоже в парковую зону. Мы сейчас рассматриваем как раз где, в каком парке это сделать. Возможно, это будет именно Гелевская роща.
0: Лето обещает быть музыкальным. Музыкальным. но людей. мы не
1: забываем о нашем традиционном фестивале «Лето в Тобольском Кремле», который в этом году будет проходить у нас в формате нескольких дней. Вот в формате «Опены» это в городе Тоборске, угу, уже привычно, угу. да, но также мы хотим сделать еще в Тюмени площадку на ДК «Нефтяник», для того, чтобы привести продолжение темы, так скажем, вот общей идеи гениев, я бы сказала, место потому что мы привозим несколько постановок из Екатеринбурга. А в Тобольске мы ставим свою собственную постановку Жизнь за царя. Это наш Тюменский филоменческий оркестр совместно с артистами Новосибирского театра оперы и балета. Я уверена, что это будет очень интересный такой вот наш экспириенс, опыт первый, ага. да, когда мы это делаем сами, не привозим готовый проект. Более того, мы решили усилить эту площадку еще и интерактивами, и в городе Тобольске хотим и на Красной площади. И на Базарной площади сделают различные фестивальные программы как раз с мастерами народных художественных промыслов, с конкурсом костюмов, исторического костюма той эпохи, с различными ярмарками, э, творческими выступлениями коллективов, но ну, чтобы это был по-настоящему народный праздник. Движ поэтому...
0: такой да, народный. Да, поэтому
1: мы идем к аудитории, аудитория приходит, соответственно, к нам. Мне кажется, что здесь такой очень обоюдный процесс, ну, здесь в любом случае мы должны все время следить за трендами. И вот, наверное, примером таким я бы хотела... Я думаю, делился уже с нами директор нашего Тюменского драматического театра. Когда вот они пришли первый раз и сказали, что у них есть идея поставить мюзикл «Семейка Адамс», да, уже знаменитый, наверное, всем уже на слуху и mm -hmm. известные, честно говоря, у нас была определенная доля скептиса. А точно ли оно пойдет? А Потому зайдет что... ли? А зайдет да. ли? Но вот в данном случае, наверное, мы формировали спрос. То есть аудитории спроса не было. Мы формировали своим предложением, да, востребованность. Мне кажется, и...
0: тут просто никто не представлял, что такое вообще такой возможно. Такой масштаб возможен, да, 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 и такой театре.
1: уровень возможен, угу. да. То есть у нас, даже у нас, зная, так скажем, наш профессионализм, актеров и состава творческой группы, было недов... уже...
0: недоверие определенное. Определенное,
1: да, конечно, было недоверие. Но этот эксперимент, он удался, мы теперь уже сегодня видим, конечно, ждем уже окончательных результатов, да, но да, тем не да. менее уже сегодня этот промежуточный результат нам показывает, что точно было все не зря, угу. потому что, наверное, это самый востребованный спектакль по продажам, и он, конечно, дает еще и свою очень такую значимую долю вне бюджета. Это тоже имеет определенное значение.
0: О бюджете заговорите. Есть а, такое утверждение, не знаю, кто автор, художник должен быть голодным. К вам, как к руководителю отрасли, наверное, такой вопрос с подвохом получается. Но, тем не менее, разделяете ли вы это утверждение и насколько оно актуально для сегодняшних деятелей культуры?
1: я думаю, здесь, если смотреть вообще на автора а, этого утверждения, он имел в виду, наверное, не только художника, да? Художник, а вот, в данном как случае, творец. творец. Да, 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 все очень правильно, потому что везде деятель искусства, это уже у нас художник конечно, в своем только направлении. Но, с моей точки зрения, творец в наше время, ну, как бы, должен быть, наверное, голоден только в знаниях. Но точно не должен быть голоден в финансах, это однозначно. Вот в знаниях, в опыте, в самореализации пусть он будет голоден, да, потому mm -hmm. что тут вот же непонятно, чем он должен быть, когда вот, вот это высказывание мы слушаем, да, художник должен быть голодным. Моного, голодным моно многозначность такой, такая да, есть, да. да. Так вот, мое мнение, что культура и деятели культуры, ну, точно не должны быть низкооплачиваемы. И мне кажется, что это понимание, оно на уровне государства тоже уже сформировалось, Достаточно давно, но несколько лет точно. Потому что но если сравнить. Серьезно поменялось да, отношение, если да. сравнить с 2012 годом, да, то уровень заработной платы сотрудников учреждений культуры вырос в три раза. И сегодня средняя заработная плата, вот сейчас может быть кто-то удивится, в нашей области составляет 47 тысяч рублей.
0: Средняя угу.
1: заработная плата. Это достаточно серьезная цифра.
0: Тут хочется сказать, нет предела. Безусловно, нет предела да?
1: совершенству. И как раз вот за счет внебюджетной составляющей, то есть тогда, когда востребованы у нас есть культурные продукты, есть возможность повышать заработную плату. Более того, вы посмотрите, какое количество возможностей сейчас есть для привлечения финансов в нашей стране грантовая поддержка. я говорю, они,
0: очень. Угу.
1: Очень мощная.
0: И на региональном, и на федеральном на федеральном. Угу. Вот
1: можно, знаете, перечислять сейчас несколько минут о том, сколько фондов сейчас проводит свои конкурсы для того, чтобы можно было победить. Я знаю, что огромное количество проектов уже реализованы. Я стараюсь на часть из них ходить, чтобы смотреть качество. И, кстати, запрос к качеству к нам сейчас уже приходит. То есть федеральные органы власти, те, кто разыгрывает они отслеживают конечный, а не отслеживают продукт. конечный mm -hmm. продукт, либо поручают это нам, здесь, mm -hmm. на, в территории проследить, какой выхлоп все-таки мы Чтобы получаем. Чтобы было понимание, да. на что тратятся да, да, деньги. на что тратятся да, Это это, правильно. это очень важно. Мы сами проводим огромное количество встреч и с потенциальными заявителями, либо потом уже с победителями, чтобы нам знать, а что это такое? За, вообще, это, кто за это
0: отдельное спасибо, я думаю, и со стороны потребителей грантов в том числе, потому что одно дело, когда тебе написали, что идет прием заявок и все и что называется, давай с какой-нибудь попытки да ты попадешь, а другое дело, когда тебе русским по белому, что называется, объясняют, что от тебя требуется, какие документы и где могут быть какие-то там шероховатости.
1: Что вот называется. даже в рамках нашего форума, о котором мы mm -hmm. сегодня мы еще поговорим второго культурно-образовательного форума Тюменской области. Uh, у нас было отдельное направление, отдельный трек. Мы пригласили uh, из параллельного субъекта Ханты-Мансийского автономного mm -hmm. округа uh, спикера, эксперта, который ну, очень популярно и очень на практическом уровне рассказал о том, на что нужно делать акценты при заполнении заявки. То есть что дает... Свои хитрости Свои, есть Свои, да, этом, лайфхаки да. определенные, ага. потому что он непосредственно проходил обучение в фонде президентских грантов и сам является, так сказать писателем до да, многих проектов или результативным, Giulio, ты, ты, наверное, очень результативным писателем поэтому мы уделяем действительно много внимания вот поддержки на разных абсолютно <с сосудов> уровнях вот, тем кто действительно хотят
0: а, а, еще один инструмент инструмент правда не этого года но а, в прошлом году он стартовал пушкинская карта а, как вот мы об этом и разговаривали здесь в этой студии с сергеем осинцевым он об этом тоже отдельно говорил что это удивительный такой небольшие История. Вы Нет, вытю вообще вытю. Сам, сам, сама, сам проект, такой уникальный инструмент получился, выгодный и для отрасли, и для аудитории, что называется, и мы для людей, и люди для нас, да, это, опять мы уже говорили в этом. Насколько Пушкинская карта востребована в Тюменской области, и есть ли, на ваш взгляд, и не только взгляд, все-таки вопрос, как руководитель отрасли, будущее у этого Статистика. проекта? да. да.
1: Однозначно могу сказать, что этот проект один из самых лучших, ну, точно, в, в топе 3 стоит по федеральным проектам 2021 года. Я бы то сказала, какая-то сенсация определенная, когда действительно это делается вот для многих сторон, и для учреждений, и для людей, и для вообще для культуры, для сферы. И здесь я хочу сказать, что действительно наша Тюменская область очень активно подключилась мы, в первую очередь, осознав преимущество этой карты, с первого дня начали очень сильно мотивировать и стимулировать учреждения культуры, начав с наших государственных областных учреждений культуры. И как раз вот Сергей Ильич когда рассказывал, отмечу, что они одни из первых вошли в этот проект, и мне кажется, за две недели, осознав какой-то инструмент теперь в их руках, они по полной программе использовали его. Недаром же наше Тюменское концертно-театральное объединение вошло в топ-5 наряду и с Маринкой, Эрмитадой, по продажам, по продажам в ноябре месяце 2021 угу. года. Это не просто так. Это ни одного, между прочим, регионального учреждения культуры больше не было, нет, в топе. Это все остальные, это государственно-федеральные учреждения.
0: Но если отбросить в сторону вопрос финансовый, который, безусловно, в данном случае тоже очень важный, это благодаря Пушкинской карте у нас молодежь пошла в театры.
1: Вот. И я не знаю, Сергей Ильич здесь озвучил мне цифру, нет, как оскорб... у них омолодилась. А мы с ним говорили на эту тему. У него Статистику омолодилась целевая да? аудитории на 30%.
0: Он цифры не называл, он говорит, просто я такого количества молодых людей а я, говорит, не видел в залах вообще давно. Мы
1: проводили, уже просили провести 30 маркетинг. 30%. Да, вот омоложение uh -huh. аудитории, целевой аудитории посещения театра 30%. Но недостаточно, чтобы это было только одно учреждение. Мы же с вами прекрасно понимаем, что больше половины населения Тюменской области у нас проживает где? В муниципальных образованиях. Да, да, да. Поэтому наша задача как органа власти в сфере культуры региона была вовлечение абсолютно всех муниципалитетов. Я сегодня могу сказать о том, что 40 учреждений культуры у нас уже включено в Пушкинскую карту. Общий объем продаж с 1 сентября у нас составил уже 53 тысячи билетов на общую сумму, 52 миллиона. только вдумайтесь, 52 миллиона привлечено в учреждение культуры области и муниципальных образований из федерального бюджета. Это не деньги наших граждан. Это не деньги нашего региона. Деньги
0: государственные. Это деньги угу. да,
1: федерального уровня, которые ну, не всегда до региона могут даже и доходить. У -у -у. А здесь у нас такая уникальная возможность.
0: Елена Владимировна, вот извините, что перебиваю, с Тюмени все понятно. В драмтеатр люди ходят, и не только в драмтеатр, а в муниципалитет. Я расскажу. Куда? Куда потрясающий,
1: потрясающий опыт, например, показал нам Ишимский музей имени Павловича Иршова. Я даже не могла предположить, что они могут придумать в муниципалитетах какой-то продукт, ну, который будет востребованный. Еще, востребованный. Угу. Что? они сделали? Они сделали программу пребывания одного дня. Они а, в эту программу включили все музеи города Ишима. А, у них там пять музейных вот объектов показан. То есть ты заехал в город и... Да. Более того, они включили туда обед Кофе Брейк мастер All-inclusive. All и полностью стоимость одного такого продукта тысячи. То есть в прошлом году у нас стоимость пушкинской карты номинал. Три тысячи полностью. Линит, да. Я когда увидела, что за неделю они купили билетов больше, чем наш музейный просильский объединение в городе Тюмени, я сразу же позвонила им для того, чтобы они поделились опытом. Юргинский район, большие Это потрясающе. молодцы.
0: Это Это, учитывая то, что Ишим, а там вокруг еще сколько Ишимский городов, район, маленьких конечно, сел. район, да. конечно, а там очень Ишимский, много. Абатский, они, они... И да, вот да, соседние да, да, муниципалитеты.
1: Юргинский район, большие молодцы. Большие молодцы, потому что музей, кстати, музеи активнее всего включились в программу Пушкинской карты в муниципалитетах. Это было для меня тоже открытием, потому что я считала, ну, сейчас же мы открыли, например, в том же Ишиме Центр культурного развития в рамках проекта «Культура». Mm -hmm. Коллеги, давайте, значит, делайте концерты, привозите, не знаю, там, звезд. Но вот именно Ишимский музей показал пример, как нужно своими зарабатывать силами? деньги. Своими силами? Абсолютно. Рассказываю теперь пример буквально вот месяц назад. Мы проанализировали внутри наших структурных подразделений Тюменского музея и просветительского объединения. Mm. Почему, интересно, музей Словцова меньше продает билетов, чем, например, Тобольск, а Илутров совсем мало продает. И как только мы поставили им новый KPI, вы не поверите, Илутровск обогнал Тобольск. То есть они разработали такие продукты, пошли в школы, соответственно, предложили молодежи то, что они хотели бы увидеть. И они буквально за неделю подняли свой KPI, ну, прям даже не в два раза, а там в пять раз.
0: Какой многогранный инструмент
1: получился. Это очень многогранный.
0: Получился. Пушкинская карта
1: Ну, и, кстати, мы всех стимулировали. На отраслевом совещании, вот, которое у нас совсем недавно было, мы приняли решение включить э, показатель по количеству проданных билетов э, в по показатель, пушкинской по Пушкинской uh -huh. карте, в показатель оценки рейтинга муниципальных образований в сфере культуры. Потому что это, это очень... Есть муниципальные Муниципалитеты, которые до сих пор еще даже не вошли туда. А у нас, кстати, задача, которая поступила от Министерства культуры до конца года, чтобы все учреждения культуры были в Пушкинской карте. Uh -huh. Готовы или
0: Илья, Владимировна, А если, а, если все-таки говорить о будущем, понятно, что это решается э, в Москве, в столице, но о перспективах можно говорить, что будет э, продолжаться Мы
1: задавали этот вопрос uh -huh. Министерству культуры. Они в бюджет следующего года также будут предлагать э, объем средств, предусмотрено пушкинскую карту. Ну, я думаю, будет зависеть, наверное, от общей экономической да, и да, так да. далее ситуации в нашей стране. Но э, уже сегодня они говорят о том, что это очень действенный инструмент. И, конечно, и Министерство культуры, и все регионы заинтересованы в том, чтобы это было продолжение.
0: А учреждениям культуры есть смысл, наверное, все-таки не останавливаться, наверное, в креативе своем, потому что, напомню нашей аудитории, Пушкинская карта, сейчас еще и кинотеатры у нас Да, входит,
1: безусловно. И, притом, Конкуренция и, такая. Да, конкуренция, назревает. отечественные фильмы, вот в, в номинале 2000 рублей в год можно потратить именно как раз походами в кинозалы. Мы в прошлом году открыли пять кинозалов в Тюменской области именно при поддержке Фонда кино. Кстати, очень интересный факт, буквально позавчера пришло письмо из Министерства культуры, объявлено пять очередной конкурс уже на 2023 год, и номинал э, грантовой поддержки увеличен с 5 миллионов до 9 миллионов. Это очень существенно, потому что мы все равно наблюдаем повышение цен на экраны, Конечно, на да, да. оборудование. И в этом году мы готовим 11 заявок. То есть, вы знаете, было очень непросто муниципалитеты убедить в том, что им нужны кинозалы. Первый, кстати, пошел в Упоровский район. Угу. Упоровский район открыли свой первый кинозал в 2019 году. И когда увидели, как это работает, еще у нас поступило 6 заявок, в прошлом году мы открыли 5, в этом году 11 заявок. То есть мы уже видим, что вот этот вот некий эффект, результат, он становится востребован и тиражируемым. Uh -huh,
0: uh -huh. Время немножко остается у нас совсем, давайте о форуме поговорим. Культурно-образовательный форум в Тюменской области в этом году прошел во второй раз, ну а коль что-то становится традицией, значит все-таки предыдущее событие прошло не зря, оставило некий след. В чем измерялся КПД от первого форума?
1: ну действительно кофта оставил, кофта это аббревиатура mm -hmm. да мы понимаем яркий след но после первой проектной школы во первых такие проектные школы у нас проводились в муниципалитетах они по аналогии сделали у себя mm -hmm. для того чтобы прокачать еще другие сотрудников те кто не попал те на кто форум, не попали да. да а во вторых участники форума применяли технологии и знания полученные на форуме реализации своих проектов вот например Ярковский район они потрясающе сделали сообщество молодежи и теперь они предлагали это как практику уже для других муниципалитетов для то есть как можно работать с молодежью, создав сообщество молодежи, какие мероприятия. Они прям готовый продукт предлагали. Mm -hmm. готовым отдать эту технологию, вы у себя ее только внедряете, не надо ничего больше придумывать. Даже денег не надо. Нет, там денег не надо, там нужна инициатива, mm -hmm. там нужны организаторские способности.
0: Нет, за идею, в смысле денег не прошли. А, нет,
1: безусловно, mm -hmm. муниципалитет с муниципалитетом всегда договорится. И, наверное, mm -hmm. это была главная идея нашего форума, потому что я всегда говорила о том, что все участники форума — это некие агенты. Агенты, которые приезжают в свою территорию, они должны распространять теперь вот эти все знания, да, да, получать да. опыт. Вирус такой хороший. Вирус в хорошем смысле этого слова. Развести. Вирус. Но в этом году мы сделали упор не на проектную деятельность, а на образовательные треки. То есть моя задача была, чтобы э, те, кто попали, было у нас в общей сложности 120 участников, угу. между прочим, 4,5 человека на место был конкурс, было 550 заявок изначально подано. Так вот, э, больше, чтобы они получали знания. Поэтому у нас было четыре образовательных трека. Все они, так скажем, соответствуют, наверное, тем, тому запросу времени. Это и культурное предпринимательство, креативные индустрии, Это повышение компетенций И одно направление мы взяли культурный код. Это как раз в рамках года нематериального культурного наследия. Uh -huh, uh -huh. По всем четырем трекам у нас были эксперты федерального уровня, которые делились и своими лекциями, мастер-классами, практическими занятиями. И вот вы знаете, мы уже собрали обратную связь. И практически, наверное, процентов 90 сказали э, плюсом, что это была практика, ориентированная деятельность. То есть все примеры, которые приводили эксперты, можно было сегодня брать и применять их потом на практике. То есть готовые инструменты уже.
0: То есть есть э, смысл надеяться э, и верить в то, что э, люди, которые были на форуме, через какое-то время как минимум попытаются внедрить полученные... Я а, уверена, вот эти...
1: что они не просто попытаются, не обязательно внедрят. Проекты. Более того, вот, например, если они обучались искусству презентации, либо самопрезентации на сцене, мы уже видели при защите проектов... Уже на, выпуск, на это все. итоговом экзамене у нас был итоговый экзамен, ага. у нас были зачетные книжки, у нас назывался основа обучающего процесса Академия культуры, у нас все было по-настоящему. Были преподаватели, экзамены, и студенты, студенты абитуриенты, да? все было абсолютно. Так вот, на экзамене мы уже увидели, что они применяют вот эти инструменты я прям видела вот эта группа она точно проходила у одного из наших спикеров Натальи Князевой да uh -huh. и они она проходила вот это обучение потому что они их применяют прямо сразу на сцене Но ну,
0: если говорить все-таки о КПД а, в чем он должен проявиться все равно же какие-то там не знаю программа минимум у вас у вас была как у организаторов именно форума и когда соответственно вот уже начало это все работать а, чего я ждем? думаю
1: это растянутый такой процесс а, безусловно мы ждем повышения качества и уровня и реализации мероприятий подготовки, например, проектов при защите грантовой поддержки. Uh -huh. да? Это и, безусловно, а, в подготовке тех документов, которые они направляют. Потому что там было очень много аспектов. У нас был, например, спецкурс по подготовке презентации. Uh -huh. Вот вы не поверите, когда я вижу, как иногда готовят презентации наше муниципальное образование, ну, мягко говоря, у меня было очень много вопросов. То есть они не умеют работать со слайдами. Ну,
0: понятно, что вы формировали программу, опираясь на то, что... да, с чем, с чем приходится 3, да. работать. Безусловно. Или,
1: например, у нас был отдельный спецкурс по мобильному репортеру то есть учились снимать на а, сотовые телефоны, кадра, построение кадра, да, да. потом делать видеоклипы. Я думаю, мы увидим... На злобу
0: дня буквально, да, Мы да, так да. и
1: делали. Или фандрайзинг, да, потому что ну, многие даже не знают, что это за понятие. сейчас, когда я начинаю с коллегами обсуждать, они говорят, давайте мы это сделаем, вот как вот на основе нас учили, попробуем привлечь средства вот с помощью, так скажем, сообщества. Я думаю, что это, мы увидим это. Через месяц, через два мы уже видим реальные практические результаты. Но, а вот этот шлейф, который будет, он в течение года, безусловно, будет обязательно увиден нами и, угу, и почувствован, угу. безусловно, жителями.
0: Ну, дай бог. Елена Владимировна, к сожалению, время заканчивается у нас. Давайте будем подытожим наш разговор. Подытожить мы будем, напомню, вопросом от Елены Владимировны. За правильный ответ мы вручим приз. Но сейчас же мы подведем итоги предыдущего подкаста, у нас э, герой был главный дирижер Тюменского филармонического оркестра, и он задал вопрос. Из произведений, написанных по мотивам драм Шекспира, что прозвучит в концерте Тюменского филармонического оркестра? И правильный ответ – Ромео и Джульетта. Его дали несколько слушателей. Первой ответила слушательница Екатерина, и она получает пригласительный билет на концерт Тюменского филармонического оркестра на 17 апреля. Ну а сейчас вопрос от Елены Владимировны Майер.
1: Уважаемые слушатели, назовите, пожалуйста, какому музею Тюменской области в 2022 году исполняется 100 лет?
0: Вот такой вопрос простой, пригласительный. На спектакль «Маленький принц» Тюменского театра кукол на 15 апреля получит... Первый, кто напишет мне ВКонтакте, правильный ответ мне, пишите Роману Явночу. На сегодня это все. Друзья, это был подкаст «Кто здесь?». Гость наша была Елена Владимировна Майер, директор Департамента культуры Тюменской области. Елена Владимировна, спасибо большое.
1: Я благодарю всех слушателей за проявленное время. Спасибо, спасибо,
0: спасибо вам. Спасибо за внимание. До встречи через неделю.